0: Ich hatte beim Aufschreiben dieser ganzen Ideen gesehen, dass der Hasrit eine ziemlich lange Liste hat und ich hoffe jetzt mal, dass seine Freundin nicht zuhört, sonst kriegt er da noch die, die Startgenehmigung entzogen. Herzlich willkommen zum Trappelpfadlauf podcast dem Podcast rund um Outdoorsport.
1: Worüber wollen wir denn heute sprechen? Über die sportlichen Ziele 2022. Ein frohes und neues, gesundes Jahr 2022.
0: Ja, auch von meiner Seite ein frohes, neues Jahr. Am Mikrofon wie immer Holger und auf der anderen Leitung Hasret. Ich hoffe, ihr seid alle gut rübergekommen ins, ins neue Jahr. Die meisten von euch, wie ich gesehen habe, waren äh, irgendwie noch laufen gewesen, auch wenn es keine Laufveranstaltungen gab. Und ja, das Feiern hat sich ja im Grenzen gehalten. Aber nichtsdestotrotz haben sich wahrscheinlich genauso wie wir zwei sich einige von euch Gedanken gemacht, wie das Jahr 2022 ziemlich läuferisch oder sportlich aussehen kann. Bevor wir aber in das Thema einsteigen, nochmal ganz kurzer Hinweis. Bewertung auf iTunes ist immer super. Bei Spotify kann man so Sternchen geben. Das ist auch klasse. Das äh, hilft uns auch zu sehen, äh, ob ihr zufrieden seid oder nicht.
1: Ja, auf jeden Fall. Das genau. würde uns sehr freuen, ja.
0: Genau, und auf der, zum einen kann man auf der Webseite von uns auf trampelfahrtlauf.de äh, unter Podcast oder halt einfach per E-Mail an info@ uns einfach mal ein Feedback geben und auch Kommentare. Wir hatten bei der einen Folge auch einen, einen Wochdreher drin oder einen Ort nicht ganz richtig mitgeteilt. Wenn ihr sowas feststellt, schickt es einfach rüber. Dann stellen wir es einfach beim nächsten Mal klar. Oder halt, wenn ihr Anregungen habt für eine neue Folge. Ja,
1: dann ja. würde ich sagen, lass uns einfach mal loslegen, Hasred. Ja, worüber wollen wir denn heute sprechen? Über die sportlichen Ziele 2022 ist ja immer so... Äh, neues Jahr und dann steht man wieder vor der Entscheidung, okay, ähm, ja, was mache ich oder ähm, welche Wettkämpfe laufe ich vielleicht oder was? welche Abenteuer habe ich geplant und wir haben uns heute mal so gedacht, okay, vielleicht teilen wir mal unsere Ideen und äh, unsere Vorhaben, die jetzt schon, äh, ja, auf jeden Fall feststehen. Äh, vielleicht inspiriert das den einen oder anderen, äh, da in die Richtung auch was zu verknüpfen oder äh, ja, einfach eine neue Idee daraus auch zu kreieren. Ja, und ich hatte beim Aufschreiben dieser ganzen Ideen gesehen, dass der
0: <lacht> Hasrit eine ziemlich lange Liste hat. Und ich hoffe jetzt mal, dass seine Freundin nicht zuhört. Sonst kriegt er da noch die, die Startgenehmigung entzogen.
1: Ja, äh, darüber müssen wir, glaube ich, noch sprechen. Aber ähm, ich sag, mal, ich habe auch festgestellt, dass ich ziemlich viele Sachen aufgelistet habe und habe dann tatsächlich auch ein paar Sachen gelöscht, wo ich gedacht habe, das Jahr hat ja nur zwölf Monate. Das schaffst du doch nicht alles. Aber... Es wird auch in dieser Folge darum gehen, dass zu viele Ziele auch nicht so gut sind. Und ähm, ja, darum, darauf kommen wir dann erst später. Aber jetzt wollen wir ja über unsere Vorhaben sprechen. Ähm, ja, wer möchte denn anfangen?
0: Ja, <lacht> ja, lass uns doch einfach mal so durchgehen, was uns im, beide zusammen jetzt in einigen Wochen, ja, wenn die Podcast-Folge erscheint, wahrscheinlich nur noch eine Woche ja. bevorsteht. Und zwar der Nachtlauf from dusk till dawn. Äh, oh ja. <lacht> durch die kalte Nacht in der Eifel von Sonnenuntergang, genau. etwas später sage ich mal, bis zum Sonnenaufgang auf jeden Fall. Eine kleine Gruppe, die sich bisher zusammengefunden hat. Und das machen wir zusammen. Das werden so
1: irgendwas zwischen 65 und 70 Kilometer werden. Ja, also das ist wirklich auch für mich das erste Highlight und auch die erste ganz, ganz große Herausforderung, so nochmal durch die Nacht zu laufen, vor allem bei der Eiseskälte. Das ist, äh, glaube ich, nicht für jeden was, aber es, ich denke, das wird ein ganz, ganz nettes Abenteuer. Ja, also le letztes Jahr war es äh,
0: echt ganz nett gewesen. Ich will hoffen, dass es äh, kalt ist und, und trocken und nicht so, wie wir es die letzten <lacht> Tage hatten, relativ matschig und, und nass war. Das wird dann schon anstrengend.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, was steht im Februar bei dir an? Ja, im Februar, ganz, ganz vielleicht. Also ich bin ja zum Ende des äh, letzten Jahres, kann man schon sagen, bin ich ja äh, von Aachen nach Köln gezogen. Köln ist nämlich meine äh, Heimat. Aachen war meine Wahlheimat. Und für mich ging es jetzt wieder zurück in die Heimat. Und mhm. ähm, ja, ich hatte mir da überlegt, hm, wie kannst du denn von Aachen Abschied nehmen, so als Ultraläufer? Und äh, da habe ich natürlich ein bisschen geguckt und dachte, ja, der Aachener Dom hat ja ein, äh, also Aachen hat einen Dom so und Köln hat mhm. einen Dom. Da kann man noch von Dom zu Dom laufen, also ja. der Dom-to-Dom-Ultra. Und ähm, da gibt es tatsächlich auch einen Pilgerweg äh, zwischen dem Aachener Dom und dem Kölner Dom. Und äh, da habe ich mir gedacht, Mensch, das ist ja echt was Geiles, ähm, da auch nochmal so, ja, die Zeit nochmal so Revue passieren zu lassen und da äh, Abschied zu nehmen quasi. Und ähm, ja, das werde ich auf jeden Fall dieses Jahr Anfang dieses Jahres auf jeden Fall machen. Äh, hatte mir das im Februar mal angedacht, äh, aber mal schauen, wie ich mich halt auch nach dem Nachtlauf erhole, ähm, weil der mir jetzt ein bisschen wichtiger war tatsächlich. Und ähm, genau, aber, aber der ist, ist halt Idee. schön flach. Ja. ja, auf jeden Fall. Also warst ich auch begeistert? Ich habe gesagt, ich bin auf jeden Fall dabei. Ja, ja.
0: doch genau.
1: Das das klingt, klingt gut. Ja. Das äh, steht so an, ja. Mal was schauen. Ja, das
0: ist auf jeden Fall, also von, von Dom zu Dom, es hat, hat was, ne? von alter Heimat äh, von, zu neuer Heimat, dann ist ja auch wieder deine alte Heimat. Genau, ne? genau. Das ist nämlich auch unsere erste Folge, die wir hier mal nicht face-to-face äh, -face aufnehmen, sondern wir sind virtuell ja. verbunden. <lacht> Tatsächlich. Genau, Hasred ist in Köln in seiner neuen Wohnung und ich in der Eifel, von Mondjau. Und wir versuchen das Ganze jetzt mal per Online-Meeting. Ist ja Corona-Zeiten mittlerweile <lacht> normal, sich virtuell zu treffen.
1: Das ist echt so. Aber was ich noch hinzufügen wollte, ist, ähm, dass ich das, also dass ich vor allem den Dome-to-Dome Ultra quasi, den ich so benannt habe jetzt selbst, ähm, ja, auch entspannt angehen wollte. Also dass äh, das jetzt auch keine äh, Tour sein wird, die mhm. ich irgendwie auf Zeit oder so mhm. laufe, sondern ja, einfach genießen. Ja, <lacht> genau. Und danach ins Brauhaus. Ja genau, und danach ist Frau Haus. Aber Mist Scheiße, das ist
0: ja dann wieder Februar, das ist wieder wahrscheinlich bis dahin wieder alles zu. Äh, Corona lässt grüßen und so weiter.
1: da Boah, es ich was, hoffe nicht. Bitte ah,
0: nicht. Ah, das wird, wird wahrscheinlich mit, mit 1G Super Plus oder so, wirst wahrscheinlich schon reinkommen. Ja. Schauen wir mal. Schon. Ja, Februar, bleiben wir noch im Februar. Ähm, Im Februar steht bei mir, war vielleicht, nee, nicht vielleicht, aber sehr doch, es steht fest, ich fliege nach Mallorca wieder für Sommerkind. Das fängt Ach, cool. im Februar an und geht äh, bis Mitte März. So wie es aussieht, bleibe ich zwei Wochen für Sommerkind da und mache mit denen zusammen oder für die Gäste dann zwei Touren. Einmal die Holiday Trails auf Mallorca und einmal die, mhm. die Trail-Woche Mallorca. Das ist immer so ein Highlight für mich. Schon seit vielen Jahren mache ich den Guide einmal für Sommerkind, früher für einen anderen Anbieter im Frühjahr mhm. Mallorca. Das ist äh, immer ein Highlight. Und das läuft,
1: wie gesagt, über Sommerkind. Ja, ich hatte mal Bilder gesehen. Das sieht auf jeden Fall ganz gut aus.
0: <lacht> ja, und dann ist der, da geht es im März auch schon direkt wieder los. Ne? Dann äh, habe ich gesehen, im März steht schon das nächste Highlight an bei dir hasrid
1: Ja, tatsächlich, weil äh, du hattest mich ja gefragt, ob ich Lust habe, beim Eco-Trail zu laufen. Dann hatte ich mir den mal angeguckt, der Eco-Trail in Paris. Mhm. Und ähm, ganz, ganz Schönes Mittelgebirgsläufchen, äh, <lacht> würde Läufchen. ich mal sagen. Läufchen ist Läufchen. jetzt falsch ausgedrückt, <lacht> 80
0: Kilometer. Der hat die Läufchen also jetzt an den Höhenmetern gemessen. Ja, genau, weil es sind nicht so viele Höhenmeter, ja.
1: Genau, es sind halt nicht so viele Höhenmeter auf die Distanz. Ich meine, es sind so 1500 Höhenmeter, mhm. 80 Kilometern. Und das Schöne ist, man läuft sie auf Paris zu, also von außerhalb, und ähm, läuft dann quasi zum. Eiffelturm. Und äh, ja, das ist natürlich echt äh, wirklich ein cooles cooler Lauf und da freue ich mich auch drauf. Äh, da habe ich auch noch nie äh, teilgenommen. Bin sehr gespannt äh, und werde darüber auch einen äh, Bericht schreiben auf jeden Fall. Ja, also der ist auf jeden Fall äh, klasse. Ich habe
0: den zweimal, ja, zweimal mitgemacht und ähm, es ist ein schöner Landschaftslauf. Also mit Trail jetzt nicht wirklich so viel zu tun ein paar Trailabschnitte, mhm. aber es ist halt wirklich ein schönes, äh, schönes Ding, gut organisiert und diese Eco-Trail Serie, die hat äh, da ihren Ursprung und mittlerweile gibt es die ja in, ach, ich weiß gar nicht, in fast ja, äh, europäischen Ländern gibt es relativ viel. In Brüssel, viel. Es Brüssel. Oslo, äh, es gibt die auf Madeira, in Funchal, ja, äh, ja Lüttich glaube ich, also es gibt die in relativ vielen Städten, äh, das Konzept ist immer ähnlich, man startet irgendwie außerhalb der Stadt und läuft irgendwie durch Trails
1: möglichst naturnah ja. auf die Stadt zu. Genau. Ja, man kann sich das auch so ein bisschen wie, den Grün, wie so ein Grüngürtel vorstellen. Ne? Also man, man läuft auf so einem grünen Band quasi, mhm. möglichst viel genau. Natur, wie du gesagt hast. Und das hat mich so ein bisschen auch gereizt, dieses Urbane halt. Ne? Also das ja. äh, City Trails quasi. Ähm, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf die Eindrücke, die ich da sammeln kann. Ähm, es wird natürlich nicht einfach mit 80 Kilometern, aber äh, da möchte ich auf jeden Fall auch... Äh, Wettkampfmäßig unterwegs ja. sein. Ja, ja, cool.
0: Also es ist auf jeden Fall, sch auf jeden Fall schön. Also zu empfehlen. Es gibt auch kürzere Strecken. Kann man sich ja. mal, mal anschauen. Genau,
1: genau. An. Ja. Da ist für jeden was dabei eigentlich. Also der ja. vielleicht sagt, hm, Paris wäre ganz nett. Wenn ich mit meiner Freundin oder Frau dahin reise, kann man das schön mit einem Lauf verbinden, würde ich sagen. <lacht> Schatz,
0: wir fahren nach Paris. Die Frau, die denkt schon, ach, romantische Reise und der kommt an mit ja. den stinkigen Laufklamotten. Ja, super. Ja,
1: genau das war bei uns <lacht> auch so. Schatz, wir fahren nächstes Jahr nach Paris. Warum? Gegen dem Lauf.
0: Ja, dann äh, geht es direkt weiter. Im April könnt ihr alle mal zum eifelsteig ultratrail kommen. Ein kleines äh, organisiertes Läufchen von Sommerkind. Ist während der Corona-Zeit geboren. Das heißt, es mhm. gibt nicht wirklich was. Es gibt eine Strecke, aber die ist ausgeschildert. Ihr bekommt für ein ganz kleines Startgeld, bekommt ihr dann auch den... Ähm, Shuttle zum Start und lauft dann zum Ziel. Das heißt, ihr parkt am Ziel, werdet rausgeschuttelt, ähm, zwei unterschiedliche Distanzen mhm. und könnt dann auf Mongeau als Ziel wieder zulaufen. Ja. Ähm, war echt, äh, kam gut an bei der Erstausgabe und wie gesagt, ein kleines Startgeld, ein Teil davon wird sogar nochmal gespendet. Ja, ja. Und ja, der, der Till hat das Zusammenhalt mit, mit uns, Trampelfahrtlauf für die Eifel, dann gibt es das auch im Harz, es gibt es am Bodensee, der hat so eine kleine Serie gemacht. Ähm, man muss äh, halt, wie gesagt, man bekommt einen Track und es sind ausgeschüttete Wanderwege und dann muss man selber navigieren. Self-guided sozusagen. Aber ja. nette kleine Veranstaltung. Ja, ich werde, denke ich, auch vorbeischauen. Dann hat der Hasrit ja mal im, im April ja kein Event. Wie ist das denn ja, eigentlich? nicht <lacht> ja, Ich, brauch, ich muss werden. ja
1: auch mal ein bisschen Pause haben. Ne?
0: <lacht> ja, genau. Eine Pause haben, bevor es nämlich dann im im Mai Ach, jetzt schon wieder richtig losgeht, ne?
1: Ja, es geht nach Innsbruck. Äh, tatsächlich hatte ich da ja schon äh, ja, durch Corona äh, immer wieder einen Startplatz verschoben und äh, einen Gutschein und alles Mögliche. Und ja, letztendlich ähm, wollte ich den auch mal unbedingt laufen. Und äh, dann haben wir gesagt, okay, ähm, ja, das passt eigentlich ganz gut da runterzufahren. Vor allem wohnt ein Freund von mir, auch ein Garmisch, der läuft den halt auch und ein anderer Freund auch. Und da haben wir gesagt, ja, okay, dann lass uns doch zusammen den 60er machen. Und äh, ich werde da mhm. auf den 60-Kilometer-Strecke unterwegs sein. Das ist der Panorama-Trail. Und äh, ja, da freue ich mich drauf. Das ist so das erste äh, offizielle Event in den Bergen für mich. Ist, glaube ich, auch ganz gut laufbar. Ähm, und höhenmeter technisch jetzt für die Berge auch nicht so anspruchsvoll, würde ich sagen. Mhm. Mit 1, 1.700 Höhenmetern, glaube ich, sind es knapp. Ähm, aber ja, schauen wir mal, was das so gibt. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ja, ja cool. Ja. Darüber mhm. wird es ja auch einen äh, ja, Blockbreittag dann auf äh, Trampelfahrtlauf geben weil wir äh, darüber ja berichten werden, ähm, wie der Lauf so war und wie meine Eindrücke da so waren.
0: Dann gibt es dann im Mai, dafür brauchen wir jetzt auch nicht mehr groß Werbung zu machen, die Trampelfahrtage nee. in der Eifel. Wir haben mittlerweile schon eine relativ lange Warteliste. Es tut ja. uns echt leid, wir haben, <lacht> hätten nicht gedacht, dass es doch so gut ankommt. Ja, es war
1: der Wahnsinn. Ja. Also nach drei, vier Tagen war das Ding ausgebucht und wir hatten ja gesagt, so ja, ja. Äh, Ne, schauen wir mal, äh, wie das ankommt, bieten wir es mal an, ja. äh, weil das Wochenende vom äh, Eifelsteig-Ultra war ja so schön in dieser Hütte und äh, da haben wir gesagt, wir sollten da hier was anbieten, es ja. ein längeres Wochenende und es ähm, ist auf jeden Fall sehr toll, dass das äh, so gut angenommen wurde und dass auch so viele, äh, ja, auch bekannte Gesichter dabei sind. Äh, ich freue mich da auf jeden Fall drauf, in Monschau zu laufen, es äh, ist auf jeden Fall immer wieder toll. Ja, genau. Und wie gesagt, wir haben dann wieder die Hütte für uns vom Alpenverein, für uns alleine
0: ja. können da äh, schalten und walten, wie wir wollen. Und ich werde euch dann auch versorgen mit Essen. Genauso wie dann im Juni schon wieder im Kleinwaisertal, die nächsten Trampelfahrtage, auch genau. ausgebucht. Auch <lacht> mittlerweile eine Warteliste, brauchen wir auch keine Werbung dafür zu machen. Ja. <lacht> ähm, die wiederholen sich aber dann nochmal im, im September, die Trampelfahrtage im Kleinwassertal und da wären ja noch, wäre Plätze noch frei, ne? genau ja. da sind noch Plätze frei ja
1: okay ähm, ja Kleinwassertal ne also äh, da freue ich mich auch drauf ja das also, genau. da bin ich auch mit am Start zum ersten Mal
0: und ähm, ja das wird ist es Kleinwassertal ist immer ein Highlight also nicht nur äh, weil es immer ausgebucht ist und äh, für ja. uns dann dementsprechend gutes Feedback ist wenn die Leute immer wieder kommen es ist auch so dass wir vom Team da immer enormen Spaß dran haben an diesem Wochenende. Die Hütte ist toll, die Leute sind dann alle gut drauf. Egal, wie das mm. Wetter ist, wir haben immer Strecken und genug Strecken zur Auswahl, dass ja. alle auf ihre äh, Kosten kommen. Und ähm, da stimmt einfach alles. Das ist immer, ja. immer klasse. Wenn auch anstrengend, aber es ist echt klasse.
1: <lacht> Sehr gut. Ja, was, was haben wir dann? Was steht dann auf der Liste bei dir? Ja, ähm, dann hatte ich eigentlich überlegt, dass ich ganz gerne auch nochmal ja, so ein bisschen anspruchsvolleren Ultra in den Bergen mache, weil ich tatsächlich noch ein bisschen ja, für mich das Ziel gesetzt habe, mehr Bergerfahrung zu sammeln. Da dient natürlich die Trampelfahrtage im Kleinwassertal auch ganz gut für. Und das Gute ist, dass wir ja da im Kleinwassertal schon unterwegs sind und hatten wir ja auch schon letztens mhm. darüber gesprochen, er würde sich ja anbieten, dann bei der Vasa Trail Challenge mitzumachen auf den 60 Kilometern. Ähm, auch recht anspruchsvoll von ja. Höhenmetern und so weiter her. Aber ähm, ja, ich sag mal, äh, da hätte ich gerne auf jeden Fall nochmal so einen Berglauf gemacht, äh, so richtig in den Bergen und nicht Mittelgebirge, ähm, weil das ist nat natürlich nochmal eine andere Nummer, äh, in den Bergen ein Ultra zu laufen und deswegen... Ähm, ja, Erfahrung ja. macht auch den Meister und deswegen das, schauen
0: wir ja, mal. Auf jeden Fall, also die, ich bin den noch nie als Veranstaltung gelaufen, aber ich kenne die komplette Strecke und die ist ja. echt äh, schön und anspruchsvoll. Und ja. es äh, verdient auf jeden Fall das Prädikat-Trail mehr als nur einmal. Im ähm, Gegensatz zu vielen anderen Veranstaltungen ist ja wirklich äh, ein sehr, sehr guter Trail-Anteil und äh, ja, lass dich überraschen. Also wie gesagt, im Klein teil bei den Trampelfahrtagen erlaufen wir einen Teil der Strecke, äh, je nach Wetter sogar die, die Schlüsselstellen. Ja. Da kannst du ganz gute
1: äh, Infos dir schon mal abholen dann. Ja, aber das war es ja bei mir jetzt, was die Events angeht, tatsächlich. Also Wasser Trail Challenge, also bis Juli, so bis ja. Ende Juli, Anfang August, äh, habe ich wirklich alles voll mit, weiß ich und dann halt die. Drei Wettkämpfe oder Rennen, bei denen ich mitmache. Und sonst sind das alles so, ja, dazwischen immer so eigene Projekte oder eigene mhm. Abenteuer, äh, ja, die man dann so selbst organisiert letztendlich. Ja. Ne? Ähm, genau. Ja, Aber genau. was steht bei dir an? Genug von mir? Ja, weil ich beim, bin
0: ja nur am Quatschen hier. Ja, das, ja dann äh, kannst du jetzt mal einen Schluck trinken. Dann fange ich jetzt mal an zu, zu quatschen <lacht> über meine Sachen. Ja, also wie gesagt, ich setze mir ja nie so viele. Läufe rein ins Jahr. Ich gucke dann, was noch reinpasst an kleineren Veranstaltungen, gerade hier in Belgien. Das eine oder andere, das würde ich dann spontan mitnehmen. Ja. Aber fest stehen bei mir zwei große Läufe, wobei der zweite noch ein großes Fragezeichen dran ist. Also einen Lauf mache ich und der hat nichts mit Trail zu tun. Also alle, die, äh, die, die jetzt sagen, ja, wie, was ist das denn? Der Junge, der <lacht> läuft jetzt mal wieder Straße. Ähm, die können jetzt mal ganz das kurz abschalten, für fünf Minuten. <lacht> ja, also alle paar Jahre muss ich Straße laufen. Irgendwie, ich weiß auch nicht, warum ich das mache. Nee, dieser Lauf, der, der hat es mir schon vor vielen Jahren angetan, allein wegen hm. der Historie. Und zwar laufe ich die den 100 Meilen von Berlin, den Mauerweglauf. Ja. Das sind dann ist dann praktisch, man läuft auf dem alten Grenzverlauf zwischen Ost- und Westberlin. Also auf dem Mauerverlauf und halt der äußere Grenz Grenzregion, das hat mich schon von vornherein irgendwie fasziniert, als ich von dem Lauf gehört habe, irgendwann, ja, als ich mit dem Laufen angefangen habe, den gibt es, glaube ich, schon relativ lange, und da gesagt, das ist zwar jetzt kein Trail und das ist vielleicht auch landschaftlich jetzt nicht überall so reizvoll, aber die Idee und irgendwie so hm. das, das Historische, was dahinter steckt, das hat mich gereizt. Das sind sowieso immer so Dinge, wo ich, wenn ich unterwegs bin, mir mal vorstelle, was auf diesen Wegen äh, wohl alles so passiert ist. Und genau da auch, das ist ja, ja. Ein, ein Weg, der Deutschland getrennt oder in dem Fall hat es Berliner noch getrennt. Und da ist ja schon einiges passiert. Und ja, es passt auch irgendwie nächstes Jahr, also nächstes Jahr, Quatsch, dieses Jahr rein. Ähm, meine Frau kommt aus dem Osten, diesem Osten groß geworden. Ich bin im Westen mhm. groß geworden. Ohne diesen Mauerfall hätte es uns äh, nie zusammengegeben. Und <lacht> nächstes Jahr sind, äh, bin, werde ich 44 Nächstes Jahr sind 33 Jahre Mauerfall und ich bin nächstes Jahr 22 Jahre verheiratet. Also irgendwie hat man nur Schnapszahlen. Was? <lacht> Ey, Was? Dieses Jahr, Entschuldigung, ich bin immer noch nicht ganz in 22 Jahre angekommen. Also dieses Jahr werde ich, bin ich 22 Jahre verheiratet, 33 Jahre Mauerfall und 44 Jahre alt. Also von daher, Schnapszahl passte.
1: Okay, das muss dann sein.
0: Genau, also versuche ich mal 100 Meilen ähm, hm. Straße zu laufen. Wenn jemand Tipp Ach, hat. Ach Mensch, du bist auf
1: den Eifelsteig gelaufen, da du ja, mit links hin.
0: Wenn jemand Tipp hat für, äh, für gute Straßenlaufschuhe, die man auf so 100 Meilen anzieht, dann bitte mal mir die Tipps geben. Da, <lacht> da kenne ich
1: Das nicht. ist ja wieder der Klassiker, ne? der klassische Trailläufer, äh, der nur auf Trails unterwegs ist, hat, weiß ich nicht, 1000 Paar Trailschuhe Richtig. und ein paar Straßenschuhe. Genau, und genau so ist das bei mir auch. <lacht>
0: Und die sind echt schon durchgerockt jetzt. Ne? Also, die, ja. ich laufe die immer so, äh, ja, so zwei, drei Jahre laufe Straßenlaufschuhe, weil so viel Asphalt laufe ich dann doch nicht.
1: Das darfst, das darfst du keinem Straßenläufer erzählen. Ne? Fällt ja, um.
0: Auf jeden Fall brauche ich dafür noch Schuhe, da schauen wir mal. Ja, und das, ja. der zweite große Wettkampf wäre dann allerdings schon äh, kurzer Guck auf Kalender. Etwas mehr wie vier Wochen später, fünf Wochen später. Hm. Das wäre in Bulgarien. Corona-bedingt hat sich der Startplatz von mir für den Ultra oder sein 100 Meiler mit 11.000 Höhenmeter verschoben. Und dann habe ich den letztes Jahr, sollte ja auch im September sein, da war es mir dann auch äh, nicht wohl, weil ich bis dahin auch nicht wirklich damit gerechnet habe, dass er stattfindet. Dann habe ich gesagt, okay, dann verschiebe ich ihn auf 22. Ja, wie es ja. vielen von euch wahrscheinlich so geht, äh, schiebt und schiebt man jetzt durch Corona irgendwelche Startplätze vor sich her. Ja. Ich habe den, den Startplatz für Bulgarien und ähm, werde jetzt irgendwann in den nächsten Wochen mal entscheiden, wie ich damit umgehe. Ähm, weil 100 Meilen laufen in Berlin flach und dann fünf Wochen später 100 Meilen mit 11.000 Höhenmeter zu laufen. Autsch. Autsch, genau. Auch nicht wirklich sinnvoll wahrscheinlich, aber bin auch nicht so mhm. ganz fertig. Das sind meine offiziellen Ver Veranstaltungen und dann habe ich genauso wie Hasret auch, da kommen wir jetzt mal zu, ein paar kleinere Abenteuer geplant.
1: Noch kurz zu den Veranstaltungen, ja. das Ganze hast du ja auch kurz jetzt angerissen, das Ganze hängt ja so ein bisschen auch von Corona ab, ne? also man weiß irgendwie nicht, was die nächsten Monate äh, so bringen werden, man hofft natürlich das Beste, äh, dass alles auch so schön stattfindet, dass man auch wieder zusammenkommen kann, weil solche Events sind immer schön, man trifft vielleicht noch, äh, ja, altbekannte Läufer äh, von früher oder so. Und ähm, ja, ich hoffe einfach auch, dass das alles stattfindet, dass man das alles machen kann. Ähm, ja, ja
0: das, das ist halt das Schwierige. Genau, was, was wird aus Corona? Ja. Wer, werden alle Veranstalter... Auch für die Veranstalter, ne? Genau, ja. genau werden alle Veranstalter das überleben ähm, und so weiter. Da ja, sind das da ist auch traurig. Viele Fragezeichen, gerade bei den kleineren. Mhm. Veranstaltern ist das auch immer so schwierig. Schau, schauen wir mal, aber wir gehen mal davon aus, dass es dieses Jahr zumindest für die Sommer-Events wieder ganz gut aussieht. Und was dann im Herbst ist mit, mit irgendwelchen Varianten, Herbst Winter, ja. das wird dann vielleicht wieder schwieriger werden, ja. Abenteuer, ja. das eine oder andere Ding, weil ein, eigentlich so viele Veranstaltungen, äh, wie gesagt, buche ich nicht im Vorfeld, aber ich stelle mir so ein paar Highlights fürs Jahr, die ich aber terminlich nicht plane, wo ich einfach nur mhm. sage, okay, wenn sich eine Lücke ergibt, versuche ich das mit reinzupacken und ich ja. glaube, bei uns beiden stehen auf jeden Fall die ein oder andere Fastpacking-Tour
1: auf dem ja, Plan. Ja, das auf jeden Fall. Also jetzt bei mir stehen ja auch quasi drei offizielle Läufe an und ähm, ich versuche auch dieses zwischendurch ähm, einfach mal so ein Abenteuer zu äh, planen oder durchzuführen dann ähm, am Wochenende. Äh, das sind dann so Aktionen, die, die dann wirklich äh, ultra viel Spaß machen, die äh, auch einen irgendwie, ja, auch fordern. Und äh, das war im, vor allem im letzten Jahr, als nicht so viele Veranstaltungen waren, immer wieder schön. Ja, ja ich hatte
0: jetzt auch... Der Hasrit hatte mir auch noch ein Buch geschenkt <lacht> zu, zu Weihnachten, dadurch <lacht> ist noch eine, eine Idee mehr dazu gekommen. Die anderen Ideen ja. hatte ich schon so ein bisschen, die sind äh, einfach weiterführen der Ideen, die, wir, die ich schon angefangen hatte, wie zum Beispiel der saar rücksteig den ich die letzten zwei Touren, Fastpacking-Touren angefangen habe. Da mhm. fehlt mir natürlich noch ein Stück, den würde ich ganz gerne zu Ende machen oder zumindest so weit, wie, wie er äh, schön ist. wenn er Jetzt war ja bis Ida-Oberstein von, von der, vom Start aus. Ähm, jetzt mal gucken, wie sich die nächsten Abschnitte ergeben. Das wäre mal was für ein, für ein Wochenende. Auch wieder schön draußen schlafen.
1: dann im Sommer.
0: Ja, ja genau. Dann kommt auch an, wie es Frühjahr wird. Ne? Vielleicht wird es ja doch ja. Ganz, ganz nett. Um, das auf jeden Fall dann hatte ich ähm, vor, auch in Inners Heimat eine festpacking tour mal zu machen. Da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Auch in mit dem, Vogtland. Genau, mit, mit, mit Carsten auch zusammen. Der hat ja auch schon mal jetzt vor kurzem gefragt, wie es aussieht, ob es dafür schon einen Termin gibt.
1: Also, ich wäre dabei. Genau.
0: Also, das ist auf jeden Fall auch. Da gibt es den vogtland panorama -Weg. Den würden wir uns mhm. ganz gerne uns mal anschauen. Das ist, ein, ist ein Rundweg. Und ja. wie gesagt, ist in äh, der Heimat von meiner Frau. Und ich kenne Abschnitte davon, kenne ich, und das äh, war nett. Also, das, von daher würde ich mich das, würd ich das ganz gerne mal anschauen.
1: Dann. Also, ich sag mal so: Letztes Jahr vor allem haben die Fastbacking-Touren mir gezeigt oder mir vor allem äh, so persönlich halt gezeigt, dass ähm, dieses, äh, dieser Abenteuergedanke und dieses, äh, ja, die Momente zu erleben, sozusagen und auch äh, Orte richtig einzufangen, dass das mir am meisten Spaß gemacht hat, muss ich sagen. Also so schön auch der äh, Ultra Trail im Luxemburg letztes Jahr beispielsweise so war, Wettkampf ist auch schön, hat auch seinen eigenen Charakter, aber äh, die Abenteuer, die man selber plant und dieses, diese Ungewissheit, einfach losziehen, ähm, vor allem aber auch vor der eigenen Haustür einfach mal zu schauen, was ist denn in meiner näheren Umgebung, ähm, manchmal gibt es Wanderwege, die quasi keine, weiß ich nicht, keine Stunde Fahrt von einem mhm. entfernt ist. Und äh, da dann das mal zu erkunden, das ist immer wieder äh, sehr, sehr spannend, ja. wer was, welche Orte man da so entdeckt. Ne? Ja, so wie ich es vor zwei Jahren auch gemacht habe, auch nochmal ein
0: ähm, ganz netter Hinweis vielleicht für den einen oder anderen als Idee. Mal einfach. Sich ein Wochenende Zeit zu nehmen, vielleicht auch ein verlängertes Wochenende, wenn das Wetter gut ist und die Ausrüstung stimmt, und zu sagen, ich gehe von der Haustür aus Richtung Süden. Ein Tag lang mhm. geht man nur Richtung Süden, auf irgendwelchen Wegen, die sich, die sich da ergeben, die man da findet. Dann geht man irgendwie Richtung Osten, einen Tag lang, und dann geht man einen Tag lang Richtung Norden. So, und dann kann man irgendwann, zückt man sein Handy raus und dann fängt man an, die, vielleicht die letzten ja, zwei Drittel zu navigieren, damit man halt dann auch wirklich wieder zu irgendwo hinkommt, wo man entweder direkt zu Hause ist, das wäre am besten, so habe ich es gemacht, bin wirklich rund gewandert, ähm, oder man kommt irgendwo hin, wo man mit Bus und Bahn dann halt das letzte mhm. Stück nach Hause kommt. Aber einfach mal loszuziehen, total ungewiss, nicht geplant, ja, äh, nicht genau zu spannend. wissen, äh, wie ist der Weg, wo geht es lang, vielleicht muss ich doch wieder ein Stückchen zurückgehen und einfach dann halt, wie gesagt, dann mit mit seinem Rucksack einfach loszuziehen. Genau.
1: Ja. ja, da gibt es auf jeden Fall echt spannende Sachen, die man so machen kann. Ähm, wir hatten ja auch eine Folge zum Thema Fastpacking gemacht. Falls das jemanden interessiert, äh, hört da gerne in diese Folge rein. Da haben wir einige Infos auch geteilt, ähm, wie das Ganze so funktioniert, was mhm. wir da so mitnehmen und so. Und ähm, genau davon wird es auf jeden Fall einige Touren geben meine Liste mit äh, <lacht> Wanderwegen wird immer länger, aber ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das in diesem Leben noch schaffe. Alles. <lacht> ja, das ist das Problem. Man braucht das ist das Schöne. Dann, also man hat irgendwie, also bei diesen Touren meistens, so haben wir es letztes Jahr zumindest gemacht, äh, hatten wir immer Strecken, die man an einem Wochenende machen konnte. Mhm. Kommt natürlich auf den Fitnessstand an, wenn man sagt, okay, man macht beispielsweise äh, so einen 100-Kilometer-Fernwanderweg dann an zwei Tagen. Ist schon recht anspruchsvoll, aber das haben wir so äh, letztes Jahr mal gemacht und es hat immer ganz gut funktioniert. Und da mussten wir uns auch keinen Urlaubstag nehmen. Das heißt, wir sind halt Samstag früh losgezogen, waren den ganzen Tag unterwegs. Dann haben wir eine Nacht draußen verbracht und Sonntag äh, dann noch den Rest. Und das war halt ja so ein kleiner wochenend ja. Ähm, der dann aber trotzdem ganz, ganz schön groß in Erinnerung bleibt. Ja, genau. So ähnlich habe ich es äh, auch gemacht. Bei
0: der einen Tour bin ich freitags nach der Arbeit losgefahren. Bis zum Startpunkt waren auch nur zwei Stunden Fahrt. Und dann kann man an dem Freitag noch ein bisschen was machen, weil es ja doch im Sommer relativ lange hell ist. Und hm. dann Samstag und dann den halben Sonntag, dann wieder zurück zum, zum Start mit dem Bus, und wieder zurück nach Hause, ja. So kann man das ja. ganz gut machen, ohne äh, da jetzt groß Urlaub, weil das ist ja auch begrenzt. ja genau. Und dann will man ja auch noch Urlaub, noch richtigen Urlaub machen, sage ich mal, ohne mhm. äh, laufend, sondern mit seinem Partner oder Partnerin dann. Und das soll ja auch nicht zu kurz kommen, nicht, dass es dann auf der anderen Seite Stress gibt, weil man die ganze Zeit nur unterwegs ist mit Laufen. <lacht> ja, hm. dann hat, äh, wie ich ja da eben schon gesagt habe, der Hasrit hatte mir ein Buch geschenkt und dann ist eine eine Idee wieder in den Kopf gekommen. Und zwar, jetzt kommt es. Der, der Björn hatte mich, muss ich überlegen, ich glaube, das war erst letztes Jahr, ja das war erst letztes Jahr angefixt mit dem Standard Paddling. Mhm. Daraufhin habe ich mir dann auch eins zugelegt, ein Gebrauchtes und bin damit auf der, bei uns ja auf dem Ruhrsee rumgeschippert im, im Sommer einige Male. Und ja, jetzt möchte ich eine Fastpacking-Standard-Paddling-Tour machen. Und äh, Björn, okay. ist, Björn ist definitiv auch schon dabei. Der hatte damit auch schon mal geliebäugelt mit so einem Thema. Das heißt, wir, wir suchen uns eine Ecke. Da steht auch, was, steht schon was fest, ist aber noch nicht spruchreif. Paddeln, dann ja zwei Tage lang auch das gleiche System. Äh, schlafen draußen und anstatt jeden Tag cool. zu laufen, paddeln wir halt. Und dann am Ende... Ja muss ich mal überlegen, vielleicht laufe ich dann oder laufen wir dann zurück zum Auto. Also dann praktisch muss ich dann mhm. nochmal einen Trailrun zurück zum Auto und lassen unsere Sachen da irgendwo liegen und holen die dann ab. Oder wir stellen ein Auto am Ziel und fahren dann wieder zum, zum Start. Müssen wir mal schauen, das haben wir noch nicht so genau besprochen, aber auf jeden Fall mal so zwei oder drei Tage lang mit dem
1: oh, auf
0: dem Wasser unterwegs. Ja. ja. Richtig cool. Genau, und das kam aus dem Buch von dir, vom vom Christoph Förster, was du mir geschenkt hast.
1: Ja, das liegt bei mir auch äh, zu Hause rum. Äh, das habe ich auch schon, da habe ich auch schon reingelesen. Das ist gefährlich, so ein Buch. Da kriegt man so viele Ideen. und äh, ja. ja, genau. man entdeckt ja auch sehr wieder. Schön. Man hat ja schon mal immer wieder mal Ideen
0: und dann verliert man die aus dem Auge. Und dann mhm. kommt man durch solche Sachen wieder, wieder rein. Also der Fokus liegt bei mir dieses Jahr auch liegt eigentlich immer bei mir weniger auf den Veranstaltungen. Ich suche mir immer ein oder zwei Highlights raus ja. und dazwischen äh, schaue ich, dass ich solche Touren mache, wie gerade wie so Fastpacking-Touren. Die sind natürlich auch sehr gutes Training, wenn man einen 100er oder einen 100-Miler in den Bergen machen genau. will. Genau, ist das ein wunderbares genau. Training. Ne?
1: Ja, das ist auf jeden Fall, weil man da so zwei Tage dann äh, wirklich auf Belastung dann unterwegs ist. Ähm, das war oder ist auf jeden Fall eine ziemlich gute Einheit, würde ja, ich sagen. Genau. Ja. ja ähm, was ich noch zu Fastpacking sagen wollte: Bei mir steht ganz oben auf der Liste noch der Rennsteig ähm, tatsächlich.
0: Mhm.
1: Äh, den würde ich sehr, sehr gerne nächstes Jahr äh, machen, weil äh, da war ich ein Teil davon dieses äh, dieses Jahr, sage ich, letztes Jahr unterwegs und ähm, der ist auch ziemlich schön und ähm, ja. Der steht auf jeden Fall auch ganz oben so als ja. Mittelgebirgs Fastbacking Tour. Ja, ja,
0: cool. Also das ist ähm, Rennsteig hatte Inners Mutter auch schon ein paar Mal gesagt, ja, weil sie halt Thüringen wohnen. Ne? Dann gesagt, ja, warum ja. warum bist du da noch nie gelaufen? Der Lauf an sich hat mich noch nicht gereizt und reizt mich auch nicht der Rennsteiglauf. Aber der Rennsteig mhm. an sich, hast du recht, der würde mich ja. äh, auch mal reizen. Ja, wir müssen mal gucken, wie wir das
1: zeitlich unter einen Hut ja. bekommen alles. Es ist halt immer die Frage, ne? Man ist ja auch, wie du schon eben gesagt hattest, auch mit der Familie mal im Urlaub. Man kann natürlich auch ja so einen Urlaub natürlich auch verbinden, ne? wenn man beispielsweise irgendwie jetzt ein Ultra irgendwo läuft, dass man da vielleicht eine Woche vorher hinfliegt oder hinfährt und dass man da dann Urlaub machen kann. Ne, also das ist, da bieten sich auch so Möglichkeiten an. Ja, ne? das ja, genau. Hast du ja auch schon mal gemacht, das eine oder andere Mal. Ja,
0: <lacht> also versucht das eigentlich mal irgendwie zu kombinieren, das Ganze. Also entweder ja. ein Wettkampf zusammen mit dem Urlaub oder halt, dass ich mir im Urlaubsziel selber auch so ein Highlight setze, wie was weiß ich in Kreta da auf den Berg raufzulaufen mhm. oder oder so. Ja, ja, das ist immer ganz ganz gut und den Urlaub an sich haben wir jetzt auch noch nicht fest geplant, weil wir auch noch gar nicht wissen, wie es aussieht, einmal Corona, mm. ähm, wie es bei ihnen so aussieht im Privaten und dann müssen wir mal schauen, deswegen sind da noch, ja. bei mir ist die Liste, aber da stehen überall noch keine Daten drin, ja, weil ich noch gar nicht genau ja, planen verstehe. kann.
1: Ich mache vor den Trampelfahrttagen im kleinen Wasertal, mache ich Urlaub. Wir wollten äh, ja äh, vorher noch äh, wahrscheinlich zum Gardasee fahren mhm. und äh, wir machen immer eigentlich einmal im Jahr so einen längeren Wanderurlaub, also meine Freundin und ich. Und ähm, das wollten wir auf jeden Fall ja, dieses Jahr auch auf machen, weil wir auch gerne in den Bergen unterwegs sind. Dann nicht zusammen laufend, aber dann wandernd auch sehr schön. Ähm, ja, schauen wir mal. Äh, das wird dann wahrscheinlich so eine lauffreie, lauffreie Woche oder äh, ja eine Woche, wo Laufen etwas im Hintergrund steht dann. Ja, cool. Ja.
0: Ja, perfekt. Also das waren jetzt auch nur, in Anführungszeichen, von dem Team, nur wir beide unsere Highlights. Wir schauen mal, wie wir die anderen aus dem Team in den nächsten Wochen mal dazu interviewen. Mhm. Mal gucken, was die so geplant haben dieses Jahr. Ich weiß, die haben ich, bestimmt
1: auch einiges geplant. <lacht> ja
0: <lacht> Bei dem einen oder der anderen weiß ich auch schon, dass da was auf dem Plan steht. Mhm. Aber da mal hören, was, was jetzt so bei denen so, so Sache ist, dann
1: die wird es auf jeden Fall noch in Teil 2 und Teil 3 geben. Ja, also was wir auch noch sagen können, ist, ähm, dass es auf jeden Fall wieder äh, Touren, also Trampelfahrt-Touren geben wird. Und ähm, ja. das wird auch so ein Bestandteil äh, ja, dieses Jahres wieder, ähm, dass wir wieder Touren in der Eifel, in Aachen und auch im Taunus anbieten und ähm, ja einfach zusammenlaufen und eine schöne Zeit haben. Ne? Genau. Ja. Ich würde sagen, jetzt haben wir eigentlich äh, ziemlich...
0: Viel erzählt von dem, was wir so machen. Sehr viel Input. <lacht> ja. Wäre mal ganz interessant zu, zu wissen oder zu erfahren, wen wir denn alles wo treffen. Also bei den Trampelvertagen ist klar, dann, da kennen wir die Teilnehmerlisten. Ja. Aber wer von euch äh, auch noch vor
1: Ort, Paris zu laufen, Innsbruck, Alpin? Ja, oder... sag mal Bescheid. Genau. Vielleicht äh, können wir uns dann da irgendwie sehen oder treffen. Und äh, ja, das wäre auf jeden Fall sehr, sehr schön. Da würde ich mich freuen gerne auch, äh, vielleicht auch mal teilen, was, äh, was ihr so vorhabt. Vielleicht, äh, <lacht> das wäre auch mal interessant, ne? Ja, genau. Vielleicht ja. Das, kommen wir dann noch auf mehr blöde Ideen. <lacht> <lacht> Nein, bitte nicht.
0: <lacht> ja, cool. Ja, dann wünschen wir euch ein gutes, ja, das hatten wir schon, aber wir hoffen, ja. dass ihr alle gesund Gut bleibt. Start. Guten Start. Genau. Äh, bleibt negativ im Sinne von Corona und dann Hoffen wir, dass wir euch bald wiedersehen. Ja, Macht's gut. Auf
1: jeden Fall. Macht's gut. Bis Ciao. dann. Ciao.